0: Eccoci, buongiorno a tutti e benvenuti alla 45esima live del podcast di Psinel. Oggi siamo partiti un po' in ritardo, anche se siamo partiti molto molto bene anche su, su Instagram. Poco fa, come sempre, eravamo live su Instagram, ma non abbiamo ancora fatto l'effetto magico con l'applauso. L'applauso, eccoci. <ride> è divertente, è divertente. Eccoci, eccoci qua, vedo che c'è già qualcuno in chat, buongiorno Martina, Martina grazie mille per avermi raggiunto fino qua, come sempre ricordo alle persone che per caso mi stanno ascoltando per la prima volta che in queste live parliamo di un argomento cappello, generico, quello di oggi sono le aspettative, ma soprattutto cerco di rispondere alle domande di chi viene qui coraggiosamente live il giovedì mattina. So che non tutti potete essere qui live per cui eh, peccato io ho solo giovedì mattina e eh, non ci posso fare niente. Buongiorno Elena, buongiorno Luca, grazie mille per avermi raggiunto qui. Allora oggi la, il, il cappello, diciamo così, di cui parliamo oggi. Ciao Federica, benvenuta anche qui. È invece vediamo un po', riesco a stare un po' più in giù, ecco, E invece legato alle aspettative. Poco fa su Instagram abbiamo fatto un piccolo gioco insieme. Vi ho mostrato un'immagine, un'immagine che non aveva grosso significato, c'era un omino con una chitarra, con dei palloncini che portavano in alto degli amplificatori, e poi vi ho letto una storia. Ecco, quella, quella specie di giochino illustra molto bene come noi tendiamo a creare aspettative sul mondo. E spero che voi siate riusciti a vederlo, ma comunque poi lo ripeteremo in una puntata di Psynel, perché il podcast della prossima puntata di Psynel parla proprio di qualcosa del genere, non parla però proprio di aspettative, che è il tema di oggi. Cosa sono le aspettative? Sono dei programmi, delle simulazioni, delle previsioni, delle ipotesi, che sembrano tutte cose simili, ma sono diverse, programmi, simulazioni e ipotesi che noi facciamo sulla realtà che ci circonda e che tra l'altro, di cui tra l'altro non possiamo fare a meno. Non puoi fare a meno di anticipare ciò che ti sto per dire, cioè il tuo cervello per risparmiare energia nel momento in cui sto per Dire una parola, cerca di anticipare ciò che sto per dire e probabilmente mentre sto parlando lo sta facendo lo sta facendo il tuo cervello vero non è così lo so che è un po strano ma funzioniamo in questo modo non so se hai mai visto uno di quei giochini che giravano una volta sui social dove c'era una scritta incomprensibile ma che per qualche motivo tu riuscivi a leggere era una scritta composta un po da lettere di solito eh, l'inizio e la fine della parola era composta da lettere non so diciamo se la parola era ciao c'era la c e la o e me c'erano delle, le- delle parole strane tipo un 1, un 2, un 3, ok? E tu nonostante tutto riesci a leggere. Come è possibile? È possibile perché il tuo cervello cerca costantemente di anticipare la realtà che lo circonda. Per cui alla domanda più classica che mi ponete spesso, come faccio a non avere aspettative sul futuro? La risposta è che è impossibile non avere aspettative sul futuro. E non solo sul futuro, tra cinque anni, tra un anno, tra un giorno, ma tra qualche secondo. Tra qualche secondo. Il tuo cervello, per sentirsi tranquillo, deve poter prevedere ciò che gli accade. Deve avere un buon modo di prevedere la realtà che lo circonda. E per farlo continua a creare mappe, ipotesi, aspettative su tutto ciò che gli accade. Buongiorno Angelo. Ri, buongiorno Federica, buongiorno Giovanna. Ciao Gennaro, buongiorno Gennaro. E buongiorno Corriere di Amazon. Buongiorno muratori della Casa di Fronte. <ride> Grande Giovanna. Allora, oggi non ci dovrebbero essere corrieri, non dovrebbero, però si sa che il corriere è sempre imprevedibile. E magicamente gli operai non stanno lavorando. Non chiedetemi perché, perché c'è anche un po' di sole a Padova, quindi è strano che non stiano lavorando. Ma oh, infatti, la mia aspettativa era che ci fossero gli operai, ero pronto sono pronto sono chiuso in una gabbia di, di pannelli fonoassorbenti, ma <ride> non è servito un granché allora vediamo un po intanto <coughs> eccoci qua vediamo un pochettino andiamo a pescare i miei appunti sulla giornata di oggi perché quello che faremo oggi è, è, è un po particolare vorrei partire subito a bomba perché vorrei fare subito un po di esercizio però è chiaro che mi piacerebbe che fossimo in tantissimi, ma so che queste puntate poi le ascoltate soprattutto in differita, per cui iniziamo a fare questo esercizio. Scusate i suoni della sedia, occhio alle profezie che si realizzano. Esatto, brava Giovanna. Tra l'altro mi dai modo di dire che uno degli esempi più contorti e allo stesso tempo affascinanti di modalità con la quale utilizziamo le nostre aspettative sta proprio nella profezia che si autoavvera. cioè io ho un'aspettativa ammettiamo che io abbia l'aspettativa che Giovanna voglia offendermi adesso in live quindi Giovanna pronta perché penso che tu possa offendermi Pertanto che cosa farò? Ogni volta che leggo un messaggio di Giovanna come risponderò? Immaginate di essere me, immaginate di essere in una radio, in una piccola radio con dieci persone che ascoltano e sapere che avete una ascoltatrice che si chiama Giovanna, scusami Giovanna se ti uso come cavia, che si chiama Giovanna, che eh, scrive delle offese, ok? se voi foste nei miei panni in questo momento avreste un occhio di riguardo per tutte le cose che scrive giovanna per cui se lei scrivesse qualcosa di ambiguo voi come tendereste ad interpretare la sua scrittura beh ovviamente tendereste ad, ad, ad interpretarla ok tranquillo tendereste ad interpretarla male ok hai scritto tranquillo eh? vuol dire che sono, sono agitato. Ok? E se io mi comportassi in questo modo, farei in modo che Giovanna davvero iniziasse a scrivermi: Ehi, calmati, ehi, ehi, stai tranquillo, non ho mica scritto questo per ciò che tu stai pensando. In altre parole, ciò che io mi aspetto che accada, che Giovanna rompa le scatole, viene in un qualche modo foraggiato dal mio atteggiamento. L'esempio più classico è quello del barista: qualcuno mi dice che eh, sto sulle palle al barista sotto casa mia. Io non ci credo, scendo sotto casa, prendo il caffè. Mi basta che due o tre volte il barista si comporti un po' male che io inizi a credere davvero di stargli sulle palle. Se sono una persona abbastanza aperta, continuerò a tornare nel bar e magari un giorno lui mi tratta male e io gli dico «Oh, Giovanni, ma che t'ho fatto?» Giovanna, povera, povera Giovanna, hai eh, eh, capito? Eh, capito? Io gli dico, oh Marco, ma che, che cosa ti ho fatto? E in quel momento io sarò scorbutico con lui, generando una reazione scorbutica nei miei confronti e alla fine avrò verificato la mia ipotesi di partenza. Questa è forse una delle modalità più contorte con cui noi portiamo avanti le aspettative, ma oggi voglio farvi vedere una modalità più piccola. Voglio farvi toccare con mano come funziona la macchina simulatrice della realtà. Siete pronti? Allora andiamo, vado a pescare un attimo gli appunti, adesso vi leggo delle frasi, ok? Sono piccole frasi, sono pezzettini di frasi, anzi vado a prendere anche quelle più fighe che sono qua, vi leggo delle, dei inizi di frase, ok? E vorrei che voi pensaste un attimo a queste frasi vorrei vorrei che tu lasciassi che queste frasi eh, ti facessero venire in mente qualcosa, qualsiasi cosa ok? sei pronto, sei pronta vediamo un po' se c'è qualcuno ok, perfetto allora, la la prima frase è questa il mio telefono cellulare la mia casa il tuo lavoro I nostri, i nostri i nostri suoceri il mio peso l'hai fatto? ci sei riuscito, ci sei riuscita ti sei fermato un attimo a vedere che cosa emergeva Tanto vediamo un po' se mi, mi sentite ragazzi perché vedo che Non si è fermato l'equalizzatore, per cui se mi dite, se mi sentite, mi fate un piacere. Io vado avanti, come se fossi live ancora in questo momento, mi sembra di sì. Allora, spero che voi abbiate ascoltato queste frasette e che abbiate lasciato scorrere i vostri pensieri. Se avete lasciato scorrere i vostri pensieri, è molto, molto probabile che sia accaduto qualcosa del genere. In un secondo, dopo che ho detto il mio cellulare, come... Con uno schiocco di dita potrebbe esservi apparsa la rappresentazione mentale del vostro cellulare, cioè un'immagine mentale di un cellulare. E 5 secondi dopo una vostra valutazione su questa rappresentazione. Poi magari ho detto mia moglie, o mio marito, o il mio lavoro, o la mia casa, o il mio peso. E ognuna di queste queste frasi ha fatto scattare dentro di te una rappresentazione e immediatamente dopo una valutazione su questa rappresentazione. Cioè un'aspettativa su questa rappresentazione. Ti è successo? Te ne sei accorto? Te ne sei accorta? Riprovaci, guarda. Il tuo telefono cellulare. Ciò che succede è che se stiamo abbastanza attenti, si sente, ottimo, si sente bene, ok, forte e chiaro, grazie ragazzi. A me è emersa la ripetizione delle tue parole. Guarda Fabio, resta, resta un secondo lì, resta un secondo lì, prova a pensare, il mio lavoro. Ti sfido che in questo momento nella tua testa ci siano solo le mie parole, se succede è un problema, c'è qualcosa che non va Fabio, è uno scherzo, ma nel senso se succede c'è un problema, o, vedi, se succede due sono le questioni, o sei Buddha rincarnato, e allora Fabio verremo in pellegrinaggio a casa tua, oppure non hai osservato con attenzione il movimento della tua mente, non sei ancora abbastanza consapevole da osservare che immediatamente dopo che uno lancia un su una parola, su una parola, emerge successivamente dopo un'immagine ragazzi datemi un po di soddisfazione ho pensato come si scrive in cinese ad esempio ecco questo sto studiando il cinese proprio ora questo è di solito come funziona rieccomi ciao simona quindi rebecca soffermarmi sulle tue parole significa che non è emerso niente dalla vostra immagine personale dalla vostra esperienza È impossibile capite cioè quando dico io cellulare L'immagine che nella mente emerge, immagine, pensiero collegato, non è il mio cellulare, non è il mio modo di pensare, ma il tuo modo di pensare al cellulare. Ciao Stefano. Grazie Stefano. Io ho completato la frase, ad esempio, emerge esattamente quello che cerco di mettere da parte quando medito. Grande Luca, esattamente. Bravo, hai perfettamente intuito, Luca, è esattamente questo che è, è un po' qua che vogliamo arrivare. Al fatto che chi non riesce a notare, ragazzi, io vi ripeto un attimo le frasi, eh, perché io ho brevemente completato la frase, ottimo. Ma pensateci, pensa pensa dentro di te, il mio lavoro, e non fare nient'altro, resta lì e pensa al mio lavoro. ti sfido, ti sfido al fatto che non passi null'altro, è un giudizio esattamente, è una valutazione immediata. Succede così, arriva uno stimolo dalla realtà, questo stimolo per essere compreso già deve essere un po' anticipato e in questa anticipazione emerge prima la rappresentazione, che di solito è una rappresentazione visiva, un'immagine, e successivamente dopo emergono i tuoi commenti sulla rappresentazione che ad esempio, nel vostro caso, è il completamento della frase, il fatto di aver pensato al cinese. Aspetta, all'inizio visualizzavo la parola, poi mi è comparsa un'immagine di un'esperienza lavorativa che ho fatto. Perfetto. Questo è ottimo, Federica. Vediamo un po' Rebecca. Sì, ma non succede con tutte le parole in modo automatico. Ah, non succede a te in questo momento con tutte le parole in modo automatico. È come se il verbo è fosse sottinteso. La mia casa è disordinata. Ecco. Eh, Giovanna ha perfettamente colto quello che succede. Tu inizi a vedere tutti i significati che hai già costruito anticipatamente in precedenza sullo stimolo che io ti sto dando in quel momento. E questo lo fai sempre, anche adesso, mentre sto dicendo sempre e adesso, anche se non te ne rendi conto. Giustamente Luca poco fa ha detto questo è esattamente ciò che faccio, tento di fare durante la meditazione ed è esattamente questo che succede. Io ti chiedo di portare attenzione ad una parte, ad esempio, del tuo corpo, il tuo piede, e invece di sentire il tuo piede, inizia a pensare a hai messo bene il piede? Sto facendo bene l'esercizio? Ma il mio piede, dovrò tagliarmi le unghie del piede? Dovrò, capite? Come mai non riesco a sentire il piede destro così come sento il piede sinistro?» E inizia tutta una narrazione nella nostra testa che in realtà si sostituisce alla realtà. Con la parola sua ho provato emozioni forti. Ottimo, ata Quindi non voglio offendervi quando vi dico che dovrebbe succedere qualcosa e non succede è normale che voi non siate, che non tutti siate ancora così consapevoli di come si muovono i vostri pensieri, ma sappiate che se non è successo niente non è perché l'esercizio non funziona con voi, è perché non siete ancora sufficientemente consapevoli di come si muovono i vostri pensieri, ed è questo l'errore che succede, ed è questo ciò che dobbiamo imparare a fare se vogliamo gestire le aspettative, distinguere la vi ho detto che non c'erano gli operai, vabbè, distinguere ciò che accade da ciò che mi aspetto, ok? Che è è diverso, è profondamente diverso, ed è difficilissimo, e non si può fare al 100%, cioè io non posso scollarmi completamente da ciò che mi aspetto dalla realtà, altrimenti in questo momento se tu fossi completamente scollato dall'interpretare le mie parole, non le capiresti, non potresti capirle, le dovresti ascoltare come se fosse la prima volta, cosa assolutamente impossibile, ti sfido a leggere una frase e a cercare di non leggerla, cioè a prendere una frase, non so, la parola ciao, a leggerla e cercare di far finta di non saper leggere, è impossibile. In altre parole, questi schemi di rappresentazione che sono legati all'apprendimento del linguaggio sono così radicati dentro di noi da impedirci, tra virgolette, di allontanarci così tanto dal linguaggio. E qui casca l'asino, e qui cascalasino, perché queste aspettative sono prettamente dentro di noi parole che ci raccontiamo. Parole linguistiche formate esattamente come un diario, come se ce le stessimo raccontando. E infatti, se qualcuno di voi ha provato a meditare, come ha raccontato Luca, lo nota, lo nota, perché mentre sei lì che mediti, ti accorgi che dentro di te c'è un continuo commento di ciò che sta accadendo, di ciò che è accaduto e di ciò che accadrà. Giovanna scrive, un'ottima... la, è, un'ottima, è un'ottima osservazione. Giovanna scrivere, diciamo che è stato lo stato d'animo del momento che, crea, che ha creato il pregiudizio, che crea il pregiudizio. Più o meno, più o meno, diciamo che questo pregiudizio potrebbe già essere precedente. Cioè, in altre parole, può essere la parola che richiama lo stato d'animo, anche al contrario. L'esempio lo ha fatto poco fa a Taelli, che ha scritto «Con la parola suoceri ho provato emozioni forti». Non è che lei avesse già l'emozione forte dei suoceri, ma in realtà la parola suoceri ha richiamato in lei la rappresentazione emotiva legata ai suoceri. Quindi è successo il contrario, è la parola... La rappresentazione, l'aspettativa che ha generato l'emozione e non è l'emozione che ha creato l'aspettativa. E questo è abbastanza importante. È chiaro che se io sono positivo diciamo così per rispondere a giovanna se sono in uno stato buono emotivo le mie rappresentazioni tenderanno a spostarsi verso i lati positivi se sono in lato negativo verso i lati negativi cioè in altre parole se, se mi sento bene e eh, qualcuno mi offende magari lo prendo come uno scherzo se sto male e qualcuno mi offende magari la prendo come una offesa Tuttavia, è proprio qui che sta l'inganno della mente, nel farci credere che quelle parole abbiano un connotato emotivo specifico, ma non lo hanno. Eh, in altre parole, eh, dentro di noi capita continuamente di dare connotazioni positive e negative, perché il nostro cervello è un simulatore stupido. In altre parole, noi crediamo che quella voce che ci parla dentro siamo noi ma non è così noi siamo molto di più di quelle parole vi invito ad ascoltare le puntate che si chiamano sei più dei tuoi pensieri e ordine e caos all'interno della mente che sono le puntate che meglio spiegano questo punto che è molto complicato da spiegare eh, in due parole vediamo un po giovanna scrive eh, per esempio, un po', per esempio, se mi sveglio la mattina e mi si rompo nello scaldabagno, sono di cattivo umore e mi aspetto che tutta la giornata sia negativa. Ah, ho capito, in che senso intendi? Ah, no, no, questo è, allora sì, questo può dare una direzione, cioè la tua negatività, o meglio, l'umore negativo legato al fatto che si è rotto lo scaldabagno, può eh, creare un, delle aspettative negative sulla giornata che arriverà, ma non è tanto l'emozione a crearlo, ma è il fatto che tu avevi l'aspettativa so che sembra assurdo, che lo scaldabagno non si rompesse, se tu invece qualche giorno prima avessi sentito lo scricchiolio dello scaldabagno avessi detto a te stessa, ok, devo chiamare il tipo dello scaldabagno e lo scaldabagno si fosse rotto e tu fossi stata consapevole della precarietà dello scaldabagno cioè avessi avuto un'aspettativa maggiormente realistica di ciò che sarebbe accaduto, ecco che il tuo amore avrebbe reagito differentemente. Questo non significa che dobbiamo farci delle aspettative realistiche, significa che dobbiamo imparare a gestire il nostro mondo interiore, sapendo che continua a creare aspettative, che alcune di queste aspettative sono utili e alcune inutili, come quelle che sta descrivendo Giovanna. Cioè che alcune aspettative sono inutili, ad esempio pensare che tutta la giornata sarà una giornata di cacca perché mi sono svegliato col piede storto, è un'aspettativa completamente irrealistica e inutile. Federica scrive, eh, vi dico dico i nomi ragazzi, ditemi se non volete che vi nomini perché poi nella registrazione non si vede, ok? Federica scrive, vale anche per oggetti e canzoni che ci ricordano qualcuno o un periodo della nostra vita? Assolutamente sì, infatti le nostre aspettative si basano su ciò che conosciamo, cioè tu non potresti mai avere un'aspettativa se non pensassi di conoscere in parte ciò che sta accadendo. In altre parole, se io mi mettessi a parlare in una lingua senza senso, in questo modo, tra virgolette, non potresti crearti aspettative, a meno che all'interno della lingua senza senso non inserissi degli elementi con senso. Tipo, la scaldabagno. Mi sento proprio un imbecille a fare queste parole. Però... Ah, mi è sfuggita, mi è sfuggito Stefano. Ah, Ok. Gennaro, per chiederti un parere su una determinata pratica di consapevolezza, posso chiederti qui? Certo Stefano, siamo qui apposta. Scrivimi pure e vediamo un po'. Quindi è la reazione alle all'aspettativa il problema, non l'aspettativa in sé. Bravissima Rebecca, brava Rebecca. Quindi di per sé l'aspettativa non è prevedibile, l'aspettativa non è gestibile, emerge immediatamente è chiaro che se ho dei problemi emotivi legati ad una determinata situazione quello è tutto un altro problema, stiamo parlando di cose normali che ci succedono tutti i giorni, non stiamo parlando del fatto che io ho paura che il mio capo mi uccida o o cose del genere, stiamo parlando di aspettative quotidiane che capitano tutti i giorni. Per cui assolutamente sì Rebecca, quando eh, il problema è come io gestisco le mie aspettative, non tanto eh, la reazione, scusate, non tanto l'aspettativa in sé, quindi io posso avere l'aspettativa che, eh, non lo so, che oggi, eh, non lo so, posso avere l'aspettativa che oggi, che ho, oggi, sto pomeriggio, ho 5 pazienti. Sono qualcuno più facile, qualcuno un po' più difficile e io posso avere l'aspettativa che, invento un nome di fantasia Maria, oggi sia particolarmente facile, perché con Maria va sempre bene. Però a un certo punto Maria entra in studio e si mette a piangere, mi racconta che il marito l'ha lasciata, che il cane è morto e che da qualche giorno non riesce più a dormire. In altre parole, viola completamente le mie aspettative. Ora io ho due scelte, o mi mi metto a piangere insieme a Maria e dico porca puttana se l'avessi previsto prima, oppure semplicemente prendo l'aspettativa di passare una bella chiacchierata con Maria, come al solito, a parlare dei suoi dolci, sto inventando, e, e invece questa volta dobbiamo parlare di un tema più scottante, della sua problematica, eccetera. Idem, magari è giovedì mattina, penso che vado al lavoro e troverò la solita mole di lavoro del giovedì che è un po' inferiore a tutta la settimana. Arrivo e trovo il doppio del lavoro. Che faccio? Brucio tutto? Picchio il capo? Mi licenzio? Oppure semplicemente avevo un'aspettativa diversa e devo modificare, modificarla in base alla realtà? Ed ecco, questa è la differenza, questo è un po' il riassunto, <coughs> scusate, il riassunto di tutta la puntata di oggi. Luca, ok Luca, mi hai appena risposto, va oh, grande, quindi la nostra crescita personale e relazionale dipende da come inter- impariamo a gestire differenze? Assolutamente sì Luca, assolutamente sì. Giovanna scrive, ma posto che la- le aspettative si generano automaticamente e me ne accorgo solo dopo quando vengono deluse che esistevano, come lavorarci con la meditazione, Giovanna? quindi cercando di comprendere la differenza a furia di notare le piccole differenze tra ciò che emerge e le tue aspettative, come nell'esercizio che abbiamo fatto prima, quando ti dico telefono cellulare, quando tu riesci a distinguere l'immagine rappresentazionale del cellulare, cioè un'immagine stereotipica che tutti abbiamo del cellulare o del nostro cellulare, dalle storie che ci raccontiamo successivamente ci stiamo già lavorando il tuo lavoro non deve essere quello di crearti aspettative realistiche potrebbe essere ma deve essere quello di accorgerti quando le aspettative si antepongono alla realtà del qui ed ora e la tecnica migliore per farlo è ancora la nostra cara meditazione è per questo che ve la meno così tanto con la meditazione ragazzi la meditazione è di ultimate inner game cioè io non sono arrivato alla meditazione, io lo ripeto sempre, ma mi piace ripetervelo. Non sono arrivato alla meditazione perché avevo delle mire orientaleggianti che per anni ho fatto yoga e poi all'improvviso ho detto, oh, sì, devo insegnare la meditazione a tutti. No, io ero uno scettico assoluto, mi occupavo di ipnosi, quindi mi occupavo di gestire e creare aspettative nella mente delle persone, aspettative potenzianti ovviamente, e di depotenziare quelle depotenzianti e mentre facevo tutto ciò mi sono accorto che c'era questa pratica della meditazione che al di là che andava al di là del contenuto non lavorava sul contenuto dell'aspettativa ma lavorava sul processo dell'aspettativa qualcosa di molto più profondo molto più sottile molto più difficile ma che dà dei risultati incredibili qual è il paradosso di questa tecnica che è talmente semplice che sembra banale sembra No, vabbè, non mi vorrai mica dire che se mi siedo qua e riesco a riconoscere i pensieri che emergono, dopo un po' imparo a gestirli. Sì, sono 3.000 anni che lo facciamo. Funziona, te lo posso assicurare. Certamente, Giovanna, fammi tutte le domande off topic, intanto bevo un goccio d'acqua e rispondo Giulio. <coughs> Vediamo un po', aspetta. Ok, mi ha appena risposto. Grande Luca. Allora, però, se durante la giornata, già qui, che parti con però Giulio <ride> però però che cosa? Però, se durante la giornata succede qualcosa, ok, aspetta, eh, di buono che non mi aspetto. Può succedere che l'incazzatura scaldabagno, giornata di brata, si addolcisca? Certo, Giulio, ma non è questo di cui stiamo parlando. Tu sei ancora nelle rappresentazioni, sei ancora nelle aspettative. Cioè è chiaro che eh, può succedere quella cosa lì, ma non puoi gestire il tuo stato interiore sperando che succeda qualcosa di positivo. O peggio, 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 mettendo lì, mettendoti lì e immaginando situazioni positive, immaginandoti che la giornata andrà bene, perché non è vero che andrà bene come tu te la immagini magari andrà meglio di come te la stai immaginando ma non è vero che andrà come te la immagini questo è l'errore della crescita personale Giulio stai rappresentando scusami se ti punto il dito addosso ma sei un ottimo esempio stai rappresentando la la crescita personale anni 80 l'idea che se ho un pensiero brutto mi basta schiacciarlo con un pensiero più bello e capito mi sveglio che mi girano le scatole e mi metto a pensare a quanto è bella la vita questa è una stronzata non so se sono due, rap- due aspettative che fanno la lotta e il campo di battaglia sei tu musica in sottofondo scusami giulio non ce l'ho con te ovviamente ma mi dai modo di spiegare bene questa cosa Yes funziona, grande Manuel, ciao Manuel. Ragazzi salutiamo Manuel Mauri. Durante il tuo passeggio grande, mi devo preoccupare, devo parlare ugualmente con la mia psicologa, scherzo. Grande Giulio. Allora... Ciao Jenna, fra poco dovrò staccare per lavoro, ma prima di andare ti faccio la domanda della passeggiata: Cosa ne pensi dei frammenti di un insegnamento sconosciuto di Uspensky? che aggiungo io. Allora, io ho, letto, io ho letto due libri, io ho letto solo due libri. E allora, io ho seguito un corso, non un corso, un seminario di, di un pomeriggio, tantissimi anni fa, sulla terza via di Gurjev, qui a Padova, fatto da Martino, Martino. Come si chiamava? Vabbè, comunque ho seguito questo seminario molto bello, tra l'altro, e poi ho comprato, eh, prima ho comprato, eh, come si chiama, quello dei maestri, quello dei... Storia di grandi uomini, qualcosa del genere, la storia di Gurjev l'ho letta tutta, mi è piaciuta, a bestia, ovviamente, nonostante tutte le cose un po' strane dentro, e allora poi a un certo punto ho comprato il libro dell'Astrolabio, ehm, frammenti di un insegnamento sconosciuto. Dentro ci sono un sacco di cose interessanti e un sacco di cose, insomma... Sapete che tutto questo parla della mistica, no? Cioè Gurdjieff è questo mistico armeno che eh, all'inizio del Novecento dice di aver attraversato tutta l'Asia alla ricerca di una conoscenza. Questa conoscenza si può riassumere nel tentativo di essere presenti sempre e ovunque e quindi è un insegnamento molto bello, però dentro ovviamente essendo un insegnamento mistico c'è tutto, ci sono interpretazioni religiose, ci sono varie ed eventuali di queste interpretazioni. In Insomma, è una cosa molto bella se uno lo legge con lo sguardo antropologico, non con lo sguardo di, oddio, adesso ho trovato la verità eh, mistica, mi basta approfondirla e capirò tutto. Ecco, se uno la vede così, per quanto mi riguarda, è stata una bella lettura. Però l'ho letto talmente tanto tempo fa che onestamente non mi ricordo neanche il contenuto dell'insegnamento. Ciò che mi ricordo è che era una forma di meditazione di presenza costante, questo è molto bello allora vediamo un po' forse mi sono perso quando dici cellulare mi dice Giulio mi viene in mente tu mentre parli allo smartphone delle tue passeggiate mi devo preoccupare, grande Giulio c'è Jennifer Rebecca ecco questa cosa di scacciare i pensieri brutti con i positivi mi è sempre sembrata non funzionare assolutamente Rebecca non funziona non funziona ed è uno dei guai più grandi perché crea dentro di noi quello che nell'act nella non mi ricordo mai che cosa vuol dire act nella Accepted and Committed Therapy nella terapia dell'impegno e dell'accettazione viene chiamato evitamento esperienziale in altre parole inizio ad aver paura di certi pensieri io lo racconto sempre così era così, guardate io la prima volta che l'ho visto l'ho visto in un mio paziente a Mantova. lavoravo a Mantova, c'era questo ingegnere molto bravo che aveva un po' di fobia sociale che tra l'altro è una delle domande che mi fate più spesso aveva paura di stare in mezzo alla gente così all'improvviso, poi ci abbiamo lavorato eccetera gli chiedo che cosa fai per evitarlo che è una domanda tipica. Manuel, mio maestro, sa bene che sto parlando della ricerca della tentata soluzione disfunzionale. E eh, io ero lì, gli chiedo che cosa fai per per evitare questa ansia? E lui mi racconta che si è inventato una tecnica straordinaria, straordinaria, fatta così. In altre parole dice, vedi, all'inizio mi sono accorto che se, mentre ero al bar con gli amici, facevo delle, delle catene di... Operazioni mentali, matematiche, questo mi calmava, però era un casino, allora quindi ho iniziato a ripetere come una sorta di mantra le tabelline, 3, 6, 9, 12, 15, 18, così, dice però non mi bastava e quindi ho iniziato a creare catene di tabelline, state attenti, eh? questo mio paziente era geniale, catene di tabelline vuol dire fare più tabelline contemporaneamente tipo 3, 6, 2, 4, 6, 12... 4, 8, avanti così e lui riusciva a fare quattro catene di tabelline, ok? Con numeri molto complessi. Quindi faceva, non so, la tabellina del 24, la tabellina dell'82, ok? Questa era la sua tecnica per scappare via dall'ansia sociale. È vero, lo calmava. Perché ti calma? Perché ti distrae completamente dalle tue sensazioni se lo fai, ma il punto è che il tuo cervello è molto intelligente, dopo un po' di tempo automatizza quel tuo modo di fare le tabelline e ti ripresenta l'ansia, ok, e a furia di fare questo ecco niente, quella è stata la prima volta che chiaramente mi è stato molto chiaro, molto 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 chiaro che cosa facciamo quando tendiamo a scappare dalle situazioni per stare meglio. Non avevo ancora capito che la soluzione era immergersi in quelle sensazioni, l'ho capito poi più avanti. Aspetta, un sacco di domande molto bello, grazie. Quindi devo essere perdo- padrona delle mie emozioni per non reagire male alle mie aspettative non soddisfatte? Assolutamente no, Elena. Assolutamente no, anche le emozioni sono aspettative. Tan 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 tan. E' qua la rivelazione, la rivelazione, ragazzi. Le emozioni sono aspettative, si fondano sulle aspettative. Le emozioni sono programmi precostituiti che si attivano in base a ciò che noi pensiamo dovrebbe accadere. Vi invito a tal proposito a guardare lo speech, adesso me lo vado a pescare così non vi dico cazzate, di una psicologa che ha distrutto anni e anni di... Vediamo un po' se lo trovo, se lo trovo è un TED ne ho parlato tante volte Feldman si chiama però adesso mi arriverà uh, vediamo 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 se lo trovo eccolo qua emozioni Feldman Feldman si chiama Lisa Feldman Barrett l'avete mai visto? si chiama you aren't the mercy of your emotion your brain creates them ok ok Cioè, bella potente come affermazione. Eh, Andate a guardarvi il TED di di Lisa Feldman per vedere questa cosa qui, ok? È troppo complesso da spiegarvi in questo momento, ma no, assolutamente no Elena, quindi non devi essere padrona delle tue emozioni, devi avere la capacità di restare nel presente in modo da trattare i tuoi contenuti mentali comprese le emozioni perché le emozioni ragazzi sono fino a un certo punto componenti viscerali biologiche quando inizi a provare paura e a pensare di aver paura questa paura è già un contenuto mentale tutto ciò che arriva precedentemente il contenuto chiamiamolo inconscio recondito della nostra emozione ma quando diventa un sentimento quando si trasforma tra virgolette da una sensazione possiamo dire grezza del vostro stomaco, a quando inizio a pensare cazzo, ho paura, questa, questo passaggio richiede delle aspettative ed è per questo che durante la meditazione si riesce a gestire anche l'aspetto emotivo, perché le emozioni sono molto più aspettative di quanto crediamo siano. Lo so che è un bel casino, ma è così. Allora... Giovanna, ispirata da un tuo podcast, grazie, di qualche tempo fa sto leggendo il libro di Amy Cuddy, Il potere emotivo dei gesti, l'altro giorno ho rifatto la foto ai gatti, sappi Giovanna, e l'autrice esamina la presenza da diverse angolazioni, fra le quali la sindrome dell'impostore, da, di cui hai parlato nella puntata 314, sì. L'autrice afferma che non c'è una cura a detta sindrome, solo coltivare la presenza giorno per giorno, tu come la vedi? Oltre alla meditazione come strumento ce ne sono, eh, ce ne sono altri, ho sentito un po' la terra tremare Eh, no eh, allora allora Giovanna la la meditazione è lo strumento migliore per la presenza la caddi la Caddy parla di presenza, ma non è la presenza che intendiamo noi, ovviamente. Lei parla di presenza come di presenza di stare, hai capito, nelle sue posizioni fisiche. Tra l'altro vi devo dire che le ricerche della Caddi sono state messe duramente in discussione da chi si occupa di, occupa di non verbale. In altre parole, hanno riprovato a fare gli esercizi della Caddi, no? Avete presente la posizione di Superman e vedere se realmente avesse un effetto, ma... Non pare sia così forte come effetto. Anche se il libro è bellissimo, eh, l'idea è bellissima, ma mm, 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 vediamo se. Quindi, quindi, ehm, ciò che intende la Cadi è la strada giusta. Per eh, limitare la la sindrome dell'impostore è bene essere presente. Essere presente a te stessa. Però allo stesso tempo tale sindrome dell'impostore, tale presenza, non è quella che intende lei nel libro. E infatti, nel libro lei non parla di, di consapevolezza. Adesso così mi sembra di ricordare, l'ho letto boh, 3-4 anni fa. Brava incontro con uomini straordinari, sì, bellissimo. Mm, ottimo Fabio, bella domanda. Fabio chiede, quanto sono importanti le aspettative nel processo di formazione di un ricordo? Riferendomi a prima, ho notato che è un mio automatismo cercare di ricordare ciò che sento ripetendolo nella mente invece di visualizzare quello che affiora nella mente alla pronuncia di una frase. Tanto, tanto addirittura le tue aspettative modificano il ricordo. Gli esperimenti di Elizabeth Loftus hanno dimostrato negli anni 70 in modo molto evidente questa cosa qui. Cioè se io semplicemente inserisco un tipo di aspettativa nella frase che ti dico prima di farti ricordare qualcosa, questo può modificare il tuo modo di ricordarlo. Cioè se io ti dico quella brutta scena è ancora presente nella tua mente, vero? Il fatto di aver messo dentro brutta, ok, già modifica il tuo modo di ricordarla. No? Ed è per questo che, non so, nei film americani, Giovanna, dici tu se è vero, succede anche in Italia, succede anche da noi, anche voi avvocati, non potete fare delle domande, come potremmo dire, per intenzionali, cioè che, che presuppongano che una persona, non posso dirti, prima di uccidere intenzionalmente con brutale cattiveria il tuo, il, tuo, il, tuo, il tuo vicino di casa, sei andato in pizzeria, non è vero? Non posso fare una domanda del genere, è un po', sto un po' imboccando la giuria tra virgolette ora non so come funzioni la legge in Italia però posso assicurarvi che nella rievocazione dei ricordi utilizzare delle presupposizioni del genere all'interno della frase modificano il modo con cui viene espresso il ricordo per cui assolutamente sì Fabio di nulla Angelo? Esatto, bravissima, nella scuola di Gurdjieff uno dei cardini è l'attenzione divisa, esattamente, che è un, po la nostra, è un po' la nostra presenza. Sì, assolutamente, brava Rebecca. Rebecca scrive, queste tecniche per distrarsi, rifacendosi alla tecnica del mio paziente che faceva le tabelline, dall'ansia sociale, possono anche essere il mangiarsi le unghie o spezzarsi i capelli, assolutamente sì Rebecca, anche il ruminare. Cioè anche continuare a pensare, 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 pensare con l'intento che questo pensiero mi farà stare bene. Così pensare, oddio adesso vado nel locale, nel locale devo vedere subito dove è la porta d'uscita, poi devo capire dove si trova il bagno, poi devo vedere se c'è Matteo al bancone, perché Matteo al bancone mi mette una certa sicurezza, e poi spero che ci sia parcheggio, perché se non c'è parcheggio sono cazzi, bla bla bla, tutti questi pensieri in realtà ti servono per darti un'anticipazione che cerca di calmarti, ma in realtà bombi bidi bimbi bidi bon, bidi bam ti agitano. Ti... <ride> La ruminazione è una specie di meccanismo di difesa nel tentativo di risolvere dei problemi irrisolvibili, di prevedere delle realtà imprevedibili. Il mio libro parlerà più o meno di queste cose, ve lo anticipo, ve lo... il mio libro parla più o meno di queste robe. Ciao Alice! Allora, Giovanna scrive ancora, grande Giovanna che sei super protagonista, ecco. altra domanda off topic un po' delicata, la mamma di una mia amica di recente ha subito un grave improvviso lutto, la mia amica le ha paventato l'opportunità di rivolgersi ad uno psicoterapeuta per cui metabolizzare e superare il trauma, ma senza forzarla ovviamente, la mia amica mi chiedeva se ci fosse qualche libro da far leggere alla mamma che potesse aiutarla in questo difficile momento. Allora, innanzitutto, io direi all'amica di tua mamma all'amica di aspettare un po' di tempo. Quindi di aspettare i classici sei mesi, sei mesi di tempo, cioè, per ora è normale che la mamma stia male, quindi di lasciare questi sei mesi. In questi sei mesi, cercare di far fare alla mamma delle routine, non so, farla passeggiare, farla uscire fuori, eccetera. E di lasciare spazio anche alla persona, questo significa che deve fare le sue messe, le sue preghiere, deve creare il suo altarino con il lutto, deve andare a trovare il marito in, 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 al cimitero, eccetera eccetera. Poi dopo questi sei mesi puoi fargli leggere la trappola della felicità, oppure puoi fargli fare l'esercizio di, della scrittura espressiva che trovi su Psynel, ecco. Tutto questo va già bene. Il tempo, ragazzi, per il lutto è il miglior farmaco. Il tempo è l'affrontare la cosa, lasciare spazio alla cosa. E' questo che succede quando una cosa ci fa male, noi cerchiamo di nasconderla. Invece, se noi la mettiamo lì al centro, in un esercizio, come potrebbe essere penna baker, quindi metterti lì a scrivere oppure fare degli esercizi di rappresentazione come quelli che trovi sulla trappola della felicità, ecco che in realtà ti consenti, gli consenti di trovare uno spazio e di elaborarsi con il tempo. Una domanda fuori dall'argomento, scusa per la lunghezza, a volte mi metto a pensare alla mia nascita e mi chiedo perché proprio io come anima si è nata questa Federica, sia nata proprio in questo mio corpo, in quest'epoca, in questo contesto sociale. Dal punto di vista biologico, ok, si sa come si nasce, ma l'anima da dove arriva? e perché ha scelto proprio questa contestualizzazione. Vedi Federica, io non continuo con la tua domanda, io mi immagino che ci sia da qualche parte un mondo di anime, quello che ti immagini tu Federica si chiama mito di Er, ed è il mito di Platone, io non so se lo sapete, se conoscete questo mito, appunto nella mitologia eh, greca c'è l'idea appunto che sia sia esattamente così, come lo immaginiamo, siamo tutti eh, come degli angioletti che si incarnano, L'anima si incarna e l'anima è un daemon, è un demone che ha uno scopo preciso e questo daemon si presenta nella tua vita proprio mostrandoti le difficoltà, ad esempio eh, James Hillman che ne parla tantissimo nei suoi libri dice «Io quando ero bambino… Tutti i maestri mi dicevano che ero una capra a scrivere, sei una bestia a scrivere, devi imparare a scrivere. Nella vita cosa faccio? Lo scrittore, cercando di dimostrare come ci fosse già un destino. Però, Federica, tutta la tua frase non va bene, è sbagliata perché presuppone che l'anima esista. Proprio quello che dicevo prima. Senza farlo apposta, nella tua frase, che rileggiamo, a volte mi metto a pensare alla mia nascita e mi chiedo perché proprio io, come anima, sia nata proprio in questo mio corpo, in quest'epoca, in questo contesto sociale, dal punto di vista biologico, ok, che è l'unica cosa che davvero possiamo verificare empiricamente, si sa come si nasce, ma l'anima dove arriva? Capisci che la tua frase, la tua domanda è profondamente sbagliata, perché presuppone che esista l'anima. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, nell'interno della tua frase c'è tutto l'errore di cui ci stiamo occupando, delle aspettative. Cioè, tu sei estrem- così convinta dell'esistenza dell'anima che per te è- diventa un cruccio. Eh, se hai capito come mi sono incarnata in questa cosa. C'è una serie sui daemon, su Elena Scrive, c'è una serie sui daemon, His Dark Material. Non l'ho mai visto nella sua... Nella sua materia scura. Non l'ho mai... Che cos'è? Che cos'è, Elena? Sono curiosissimo, non vedo l'ora di leggere il tuo libro. Grazie, Rebecca. Che cos'è? Cos'è la uh, His Dark Material? Non, ho, non l'ho mai sentito. Adesso vado subito a cercarlo, perché? <ride> vado subito a cercarlo. No, di nuovo Federica non, non è un modo per offenderti, così come prima non volevo offendere ovviamente nessuno quando prendevo gli esempi. Ma uh, dov'è Però questa cosa qua dal punto di vista biologico, ok, si sa come si nasce, ma l'anima da dove arriva è proprio il fatto, il presentare l'idea che esista l'anima. Ok, cioè la tua domanda dovrebbe essere, ascolta, ho una domanda da farti, io penso che esista l'anima, da questo presupposto posso farti le domande. Capisci, cioè devi subito ammettere che la tua idea di partenza è la tua idea di partenza è la tua ipotesi di partenza perché se nessuno ti avesse detto che esiste un'anima se tu non, avessi, non fossi infarcita di cultura catto cristiana o comunque se non avessi cose del genere ti posso assicurare che non, non penseresti in termini di anima allora His Dark Material sono libri e poi serie TV Sky ah non ho Sky mm, non ho Sky e non ho mai letto questi libri la sua materia oscura non l'ho mai vista, non mi mai visto, porca puzzola, non potrò vederlo ragazzi, peccato, peccato. Allora, innanzitutto io vi invito a mettere mi piace e a condividere questa puntata, perché questo è un po' uno degli scopi più importanti di, questa, di, di, di queste live, è, è proprio questo. Eccolo qua, eccolo qua, vedi che me l'ha scritto. Philip Pal- Pullman ha scritto una saga e ne ha fatto una serie, credo che sia su Sky, ok, è fantasy. Ah, non, non l'ho mai vista, non ho... sembra figo però. Domanda off, è possibile che un borderline guarisca, da solo e senza farmaci, o è più facile che sia stata sbagliata la diagnosi? Allora, Simona, non te lo so dire se sia possibile. Io credo che tutto sia possibile. <ride> soprattutto nella soprattutto nella psicopatologia soprattutto nella psicopatologia borderline dipende anche a, a che livello eh, del borderline ma se ti hanno fatto la diagnosi che, 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 che quello lì è guarito che tu sei guarito che qualcuno è guarito ottimo il punto è cosa vuol dire guarito dal disturbo borderline vuol dire che non interpreti più così duramente le parole degli altri non ti offendi più non ti arrabbi più come prima eh, non pensi più che gli altri quando iniziano a parlare e tu sei lì in presenza parlino male di te? Vuol dire questo, cioè è, è molto difficile dire è guarito. Vuol dire sai regolare le tue emozioni come tutti gli altri? Vuol dire, cioè attenzione, con questo vuol dire che è anche molto difficile dire è malato. Eh? Non è che sto dicendo ah non si guarisce, sto dicendo che è difficile dire è una malattia perché se è una malattia, cioè se è un vero disturbo borderline posso assicurare che tu lo sai se sei guarita oppure no altrimenti non lo sai eh, eh, non so se riesco a spiegare è, un, è, un, è una cosa molto molto delicata questa eh, perché eh, chi vive una vita integrata è normale chi vive una vita integrata è normale ottimo allora ci sta? certo ci sta, ci sta Simone ah sta eh, dipende che tipo di diagnosi ti hanno fatto capisci cioè è davvero ragazzi è davvero difficile borderline è una persona che tra virgolette come, come potremmo descrivere è una persona che sta talmente male che se tu che è come scottata dal sole, così la interpreta Marsha Linean, Limnean, che tra l'altro è borderline, o è stata borderline, e quindi dice di essersi autocurata, tra virgolette. E questo è molto bello, eh? la storia della Marsha Linean è molto bella, la inventrice della DBT, della Dialectical Behavior Therapy, che tra l'altro invito tutti i miei colleghi ad approfondire, perché è molto bella, e la, la, l'inventrice della DBT, eh, dice dice io conosco molto bene il disturbo borderline perché sono borderline per cui <ride> per cui no io non escludo niente simona io lo spero con tutto il cuore eh, che sia stata la diagnosi sbagliata o che tu abbia imparato tu o chi per te abbia imparato a gestire le proprie emozioni al meglio ottimo ultimamente scrive Giulio mi sto rendendo conto con soddisfazione di come situazioni che un paio di anni fa mi avrebbero fatto scoppiare di rabbia adesso riesco a contenerle e confinarle velocemente parlandomi con gentilezza e di questo devo ringraziare anche la meditazione certo che il lavoro più grande l'ho fatto con Elena la sua psicologa ma volevo testimoniare che la meditazione è un bellissimo supporto grazie mille Giulio Ragazzi siamo arrivati a 50 minuti di diretta che è tantissimo per cui io vi ringrazio per essere stati qua in compagnia, mi raccomando mettete mi piace e ci vediamo, ci sentiamo per la puntata 318 se non sbaglio del podcast che sarà dedicata alle aspettative nella performance, in realtà è un argomento bellissimo vedremo insieme davvero come si, tra virgolette, come si raggiungono, tra virgolette, le nostre mete e cosine del genere, non ho ancora un ho ancora un, eh, non ho ancora un, un buon modo per, per, per dire, scusami in generale sono dovuto uscire dalle live, nel frattempo ho risposto alla mia domanda sul respiro circolare, no, non l'ho vista la tua domanda sul respiro circolare, ma adesso devo andare, mi dispiace, riproponimela Stefano la tua domanda nelle prossime passeggiate o nella prossima live buona giornata a tutti ragazzi